0: I State Media præsenterer Camilla og kompagni, bragt i samarbejde med advokatfirmaet Masanti Andersen. Det handler om tillid.
1: Velkommen til Camilla og Kompani. Det er vist lige på faldrebet til, at man stadig kan sige godt nytår, men jeg håber i hvert fald, at du er kommet godt ind i det nye år. Jeg hører samstemmende meldinger fra branchen i disse dage. Socialt underernæring er blevet en term, der går igen. Til gengæld vejes stå op af en arbejdsmæssig velnærhed, der er rigtig travlt på hjemmekontorerne. Der er projekter i gang, der er transaktioner i gang, og der er oprustning. Min fornemmelse er, at der lige nu er tilbageholdenhed, men det finurlige, hvis man kan bruge sådan et hyggeligt ord i så alvorligt et sammenhæng, er, at lige om lidt, så forventer de allerfleste af os, at det går løs igen med fornyet kraft. De mest læste nyheder fra vores univers i denne måned er der også rigtig store transaktioner. Og ikke bare store transaktioner, men også med gigantfonde i den anden ende. Sables Investment Management og Goldman Sachs var blandt dem, der købte stort op i januar. Goldman Sachs købte 900 boliger og Savils købte Rema 1000-forretninger for 1,2 milliard kroner over hele Danmark. Det hører vi meget mere om lige om lidt. Et andet symptom på både den høje investeringsvolumen, men især også på nedlukningen var nemlig der sælger fødevarer online for alvor og fået vind i sejlen i en grad, som man nu forleveret varer fra dag til dag i to timers intervaller. Det kræver lægerplads. Så Nemli.com investerer over 30.000 kvadratmeter i et distributionscenter, der efter planen er klar til åbning i 2022. Det er fantastisk, at vi nu kan annoncere denne store nyhed til glæde for vores mange lojale kunder i Vestjylland, der nu kan se frem til en endnu bedre service i form af hurtigere levering, siger medejer og stifter Stefan Plenge fra Nemli.com. Ja. Og hvis der var nogen, der gik og var nervøse for det, så kan de godt trække vejret igen, for Danmarks historiens største ejendomshandel er nu faldet helt på plads, som konkurrencer styrelsen har godkendt handlen. Det er selvfølgelig handlen mellem Niam og Heimstaden, som jeg snakker om, som 15. december blev offentliggjort, fordi parterne skrev under på en handel til en samlet pris på 12,1 milliarder danske kroner, inklusiv godt 700 millioner danske kroner for projekter under opførelse. Med i handen er også det udenlandske HD-ejendommen, hvis ansat på få år er gået fra den ærke udenlandske investor en Delping til først en svensk investor og nu altså stifter bekendskab med endnu en. Og ja, det blev altså Danmarks historiens største transaktion nogensinde, næst efter den gang, da ATP-ejendommen købte en del af Danica Egendombs butikscenterportefølje. <tryk> Vi skal tilbage til programmets første interview, og det handler netop om forretningerne, for det blev en handel til helt 1,2 milliarder kroner. Jeg ringede til en af bagmændene, hvis man kan kalde det det, som fik det hele til at ske.
2: Camilla Company, redaktørens podcastmagasin.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at øh, transaktionsmarkedet det er stadigvæk fuldstændig i k, Der er kamp om øh, de gode aktiver, og jeg ja, ikke bare sat det øh, rekords i 2020 på, imod alle odds, kan man måske sige, men der er også allerede godt gang ind i 2021. En af de handler, som, øh, som lige er blevet offentliggjort i løbet af de seneste uger, jamen, det er øh, salget af øh, en lang række remme, 1000 butikker for, øh, for 1,2 milliard. Og... Øh, Køberen der, eller repræsentanten for køberen, det var Capital Investment, hvor Jesper Damborg står i spidsen. Og Jesper har været en del af ejendomsbranchen i over 20 år, har købt alt fra High Street ejendommen på strøget, og altså nu til Rema Og Jesper, var det svært at få fat i i den her handel på vegne af Sables Investment Management?
2: Nej, det var egentlig ikke specielt. Jo, selvfølgelig var det svært. Men det var et spørgsmål mere at, at finde ud af, hvad, hvad det var, vi synes, der var et spændende aktiv uh, lige nu. Og, og, og så kunne vi se på et tidspunkt, at det blev at en handlet om supermarkedstransaktioner, specielt i Holland, men også i Spanien. Og, uh, og kunne så se, at det var måske også et marked her i Danmark, og uh, tog fat på nogle forskellige operatører, og fik uh, efter sommeren sidste år fat på, på Rema 1000, for at finde ud af, om vi overhovedet kunne lave kan man sige, en portefølge af en vis størrelse. For hvis vi kun kunne købe for... 100, 200, 300 millioner kroner, så, så gav det ikke mening. Men, men vi kunne godt samle en, en fornuftig portefølje op på dem. Og det gik vi så ud og, og, og præsenterede for et, et par investorer, og ramte faktisk rigtigt ved dem, vi talte med, hvilket to. Og, 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 og selvfølgelig var det ret hurtigt til, at man så var på og sige, at det var absolut noget for dem. Og så, ja, så gik det så slag i slag øh, derfra. Øh, og, og det er den måde, vi altid arbejder på. Vi finder nogle, 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 nogle ejendomme og præsenterer det for nogle investorer, og, og se, om vi kan lov til at gå videre sammen med dem. Og, og, og det gør vi også her.
1: Er der nogen forskel på, øh, altså bortset fra, fra, hvad der er indholdet i dem, og, og, og så videre, på, på at arbejde med det her, og så arbejde med, med sådan en præstisejendom som Galerie K i midten af København, som var noget af det, I, i købte i 2020?
2: Ja, der er en stor forskel, fordi at øh, Galerie K øh, vil også om 10-20 år have en, øh, en, en rigtig, rigtig god beliggenhed. Det ved man aldrig nogensinde med i en supermarkeds ejendom, fordi at, uh, der kan ske uh, alle mulige forskellige ting med, at den beliggenhed, der er uh, attraktiv lige nu, at den ændrer sig om, om, om 10 år, fordi at den måske ikke ligger rigtigt i dag, eller måske så sker der nogle, nogle, uh, nogle veje, der går en anden vej, så trafikken går forbi ejendommen, eller, eller, eller der kan ske andre ting omkring lokalplanen, der gør, at ejendommen ikke har en attraktiv beliggenhed. Så derfor er det, er det vigtigt for os i sådan en uh, proces, selv at gå ud de forskellige belæggenheder, også at se, hvad er det for en husleje, der bliver betalt på den pågældende ejendom. Således at, at skulle en ejendom blive tom uh, ved udløbet af lejekontrakten om 15 år, ser vi så, at, uh, at den kan lejes ud til et andet formål med den leje, der bliver betalt nu. Og, uh, så derfor er det en helt anden måde at kigge på investeringen, end at det en ejendom på for, for eksempel på strået i København.
1: Men det har også været sådan tidligere, som, som jeg husker det, at, at mange af de her supermarkedsejendomme, de var faktisk, fordi de giver højere afkast, så, så hvis der ikke var en leje efter 10 år, så, så gjorde det ikke helt så meget. Er det også sådan, I opererer i dag?
2: Ja, det er jo selvfølgelig klart, at efter, efter 15 år, som de her lejekontrakter er, den afvikling, der sker på, altså på den finansiering, der er på den pågældende ejendom, jamen, der er jo selvfølgelig begrænset ved restgæld, der så er tilbage. Og det vil sige, at du har råd til, at kan sætte lejen, kraftigt ned. Så derfor er det en helt anden måde at kigge på en ejendom på, end hvis det er en ejendom ind på, på strøget, øh, hvor du også har købt til et, et lavere afkast. Her køber vi, og her er det offentliggjort, at vi, vi har tal for et afkast på 5%, hvilket jo er absolut attraktivt i, i dagens marked for, for en lejekontrakt af den længde, vi også har fået. Så, så på den måde synes jeg, at det hele af det, det hænger godt sammen.
1: Jesper, du er jo vant til at støve ejendomme op og støve investorer op i den anden ende, som du lige selv beskrev før. Men, men, men jeg ved også, at, at du tænker faktisk lidt over, om det her sådan høje transaktionsmarked kan fortsætte, fordi det, det bliver bare sværere og sværere at finde ejendom, og der er flere og flere om budet. Hvor, hvor, hvor kritisk bliver den situation, som man kan sige det sådan set ud fra et
2: transaktionssynspunkt i, i 2021? Nå, men den, den, den er allerede kritisk, synes jeg nu. Altså, der er ingen tvivl om, at øh, når man hører for de forskellige mailer, hvor meget de der bliver omsat for i 2021, så er det ikke et spørgsmål om, hvor, hvor mange penge der er derude, så er det en spørgsmål om, hvor meget der kommer til salg, øh, og om og, og man også har nogle sælgere, der vil sælge på nogle realistiske niveauer. For det, det er jo klart, at i sådan et, et marked her, så bliver sælgerne måske også kan man sige, lidt mere øh, grådige, og vil have højere og højere kan man sige, priser for deres ejendom. Og, og, og det er selvfølgelig et spørgsmål om, at man det til at mødes med de investorer, der er derude. Så der er ingen tvivl om, at når 21 er gået, jamen så, så er det blevet transporteret for rigtig, rigtig meget, og også til nogle attraktive niveauer. Men der vil også være masser af investorer, som ikke har fået de investeringer på plads, som de havde håbet på, simpelthen fordi, at det er et spørgsmål om, at udbuddet er for lille i øjeblikket i forhold til alle de investorer, der er derude.
1: Men man ser vel, nogle af de investorer, også nogle af dem, som, som du har med til at trække til Danmark for en, en 5-7 år siden, de begynder rent faktisk at sælge ud nu. Så, så er det ikke også sådan, at kagen bliver større?
2: Jo, men kagen bliver måske også større, men, men der bliver også flere og flere ejendom til salg. Og så lige nu er der, kan man sige, det der jo var stort for en 5-7 år siden, det var meget inden for retail. Og, og lige der er investorer meget, meget afventende i øjeblikket. Ikke? Så lige nu er det jo primært kan man sige, ejendom inden for kontor, logistik og så det helt store emne i oplægget det er jo boliger og, og, og det er de primære kan man sige, områder lige nu hvor der bliver investeret indenfor jeg tror når vi kommer tilbage på den anden side af sommerferien 2021 og at corona måske er, falder lidt til ro der er kommet vaccine på plads så tror jeg man begynder at se endnu flere transaktioner også inden for retail igen og det kan være med til måske at, at klare noget af den kan man sige, efterspørgsel der helt sikkert er for at investere i Danmark. Ikke kun for danske investorer, men også for for indregenlagt udenlandske investorer.
1: Nu er det jo Capital Investment, der skal skal drive asset management på på de her ejendomme for Service Investment Management. Hvordan hvordan adskiller det sig i forhold til de asset management-opgaver, I har i portfølgen i forvejen?
2: Jamen, alle ejendomme bliver selvfølgelig håndteret forskelligt. Vi har jo rigtig, rigtig mange Øh, sige, øh, boligejendomme i København. Øh, vi har vel for omkring øh, omkring 5 milliarder under management lige nu af boligejendomme i København. Det har jo kan man sige, en måde at blive håndteret på, også med hensyn til udlejning. Så har vi en masse ind på strøget, som igen er en, en anden øh, bølgade, øh, som ligesom skal håndteres på en bestemt måde. Og så er det de her ejendomme, som vi jo skal ud og, og, og besigtige øh, cirka en, en gang om måneden eller hver anden måned for at se, at, at den har den stand, det stadig skal være, og, og at vi ligesom kan sige, at det, vi lægger op til, at der skal investeres løbende i ejendommene, at det også kan håndteres. Så, så det er en anden måde, kan man sige, i forhold til at, at, at lave assamens med boliger eller ind på strøget. Men det spiller selvfølgelig også noget, vi har været bekendt med tidligere.
1: Men, øh, men hvad, hvad, hvad tror du så bliver de største udfordringer? Hvad beregner I? Har vel lavet et, et, et eller andet form for, for regnerak på, hvad, hvad bliver de største udfordringer på sådan type portfølge
2: her? Nej, men vi, altså vi, øh, vi øh, ser ikke sådan de store udfordringer. Det er der selvfølgelig altid. Det ikke, men Det er klart, at det er så også en løbende proces sammen med Rema 1000 omkring, at de har nogle ønsker løbende på nogle af butikkerne at det måske skal, skal der bygges ud, der skal måske bygges til, og der skal laves om, og, 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 og det er selvfølgelig noget, som vi håndterer sammen med Rema 1000, og vi han vil have en løbende dialog med dem om, og det er selvfølgelig et samarbejde, vi ser, ser frem til øh, sammen med dem, og håber også på, at vi kommer til at lave mere sammen med Rema 1000 i løbet af 2021. Øh, så det bliver mere sådan, de udfordringer bliver et samspil med dem om at få for deres ønsker til, ligesom at, 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 at brakke til livet, øh, fordi æh, heldigvis er Rema 1000 jo ikke en sådan en, en, en virksomhed, hvor tingene ligesom er, er, er står stille. Der skal hele tiden udviklinger, og det er selvfølgelig noget, vi gerne vil med til at hjælpe med. Hvad
1: bliver, hvad bliver det næste ejendom, du skal ud og købe?
2: Jamen, vi er vi er fuld i gang og regner med at i løbet af februar måneder at afslutte køb af en, en stor ejendom i København. Øh, og, øh, så øh, og, øh, så det, det er vi fuld i gang med, og vi er også i gang med nogle, nogle boliger i København. Øh, så så vi, vi har gang i i ret mange transaktioner lige i øjeblikket. Og det, ja, det synes frem til, at jeg kan komme ud og offentliggøre i løbet af, af ja, februar-marts måned.
1: Absolut. Lige til sidst er en af de ting, der har været snakket meget om, det er jo, at internationale investorer jamen, de har ikke har haft mulighed for at komme ind i det danske, eller på besøg i det danske marked på grund af corona. Men, øh, men, men I har alligevel kunne gennemføre en, en række transaktioner med udenlandske investorer. Har I så haft dem på besøg, eller har I simpelthen øh, sendt billeder til, til London, eller hvor de nu har siddet ind?
2: Ej, det, det, det er jo ikke helt korrekt, at man ikke kan kunnet få investorer til Danmark. Det er jo først her for ganske nylig, hvor man lukkede helt ned for at møde aktiviteter. Ingen til har, har udenlandske investorer jo kunne komme ind i Danmark mod at have haft en, en, en invitation på, på banen. Så vores investorer har jo været i Danmark og se øh, de pågældende ejendomme her også ikke. Altså vi har øh, haft, kan man sige, også englænder med rundt at se alle remetusens ejendomme her hen over efteråret. Øh, så selvom det selvfølgelig har været mere besværligt, så har det ikke været umuligt. Øh, og, øh, og, og, og den store handel, vi er ved at aflukke i København endnu øh, på en ejendom, den har vores investorer også øh, set, DF. det er ikke investorer fra... fra øh, fra England, det er en stor fra, ja, fra Europa, der har været op. Så på den måde har det stadig været muligt at, at kunne øh, ja, gøre, gør, som vi plejer at gøre med hensyn til de forskellige transaktioner.
1: Tusind tak, Jesper, fordi du ville uddybe købet af alle de her reme ejendomme. Tak fordi du er med. Ja, selv tak. Måske hørte du på et tidspunkt om et selskab, der Brickshare, som ville købe små ejendomme og sælge dem til en meget bred investorskare. Faktisk så bred, at man kunne være med med helt ned til indskud på 10.000 kroner. Brickshare har skiftet navn og blevet til The Many, og de har taget skridtet fra en startup, som det måske ikke var alle, der helt forstod, til et seriøst og bæredygtigt selskab. Men eksplosionen kræver flere ejendomme, og det er ikke The Many's stærkeste side, for det er jo faktisk et fintech-selskab og ikke et ejendomsselskab. Så David har mødt Goliath, og The Many har indgået aftale med Danmarks største ejendomsforvaltningsselskab, DS. Jeg har talt med administrerende direktør for DS Asset Management, og spurgt ham, hvordan DS og The Many passer sammen. Med mig her har jeg Benny Buchardt, der er ansvarlig for DS Asset Management, og Benny... Vi skal tale lidt om, hvorfor er det, at, at, at I pludselig har teamet op med en, må man sige, meget anderledes aktør, end, end det I selv er. Hvor, hvorfor, hvorfor er det, du er, er blevet ansvarlig for det? Du vil lige starte med at sige, fordi det tror jeg, der er lidt forvirring omkring. Hvad, hvad er det, DS Asset Management egentlig er i forhold til, til DS?
0: Ja, uh, yeah, uh, det gør jeg gerne. Altså, DS er jo en klassisk... Uh, Ejendomsrevisionsforretningen, som laver alt fra facilitet til serviceejendomsrevisionshuslag, afkrævning, udlejning og byggeteknisk rådgivning. Men, men vi, vi i DSS-management har et andet mandat. Vores mandat det går ud på at passe på investeringsejendommen. Så det, det kan være, at vi investerer for andre, det kan være, at vi, vi implementerer deres planer på ejendommen, men grundlæggende er det for at skabe det investeringsopkast, som, som f.eks. pensionskasser, de skal levere der, til deres kunder.
1: Og, øh, og det, der var der nyt her, det var jo så, at I går sammen med, med The Many. Og, og, og så siger man, at baggrunden var ligesom, at I skulle sove sig men, men det tror jeg godt, at der er mange, der kunne, kunne bruge en forklaring på, hvad kommer det med. det betyder det i praksis.
0: Ja, altså arbejdsfordelingen er jo den, at, 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 at The many, de, de har en fin, rigtig fin platform, hvor de rejser penge via fintech fra privatpersoner. Så de, 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 de beslutter, hvad der skal investeres i ejendommen. Vores opgave er så at finde ejendom til dem, fordi vi er aktive i, i hele landet, i alle segmenter, i store og små ejendomme, og vi kan finde ejendom til dem, vurdere, om det er en, det er en god investering vi at lave kvaliserede investeringsoplæg til dem, og så er det dem, der beslutter på vejen af deres store, vil de så købe den her ejendom, øh, eller, eller vil de ikke. Og så er det så vores opgave bagefter, at implementere den investeringsstrategi, der er lagt for ejendommen, og det er det, vi kalder asset management.
1: Men når man tænker på jer, så tror jeg, at der er mange, der tænker, at I får nogle porteføljer ind, og så tilbyder I enten administration eller asset management. Har I sådan på, hvordan, hvordan kommer I til at gribe an det her med selv at være udfarende og, og gå ud og finde ejendommen?
0: Men det gør vi så set allerede for, for eksisterende kunder, og det gør vi også for internationale kunder, og det, det er der også andre markeder, der gør. Det, der er interessant med den her case, med, med Demani, det er, det er et segment, som, som vi kan se andre end store, store stor ikke er aktivt, fordi det er mindre ejendom. Det er ejendomme fra en 50-150 millioner kroner, de gerne vil investere i, men de vil investere en stribe af dem. Så vores opgave er at hjælpe dem med, 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 med at skabe skalerbarhed. Altså finde ejendommen, finde den rigtige tempo og øget tempo, så de kan komme ind i deres vækstrejse. Så, så det her det er at det bygge bro mellem den nye verden og den gamle verden. Altså den nye verden at rejse penge via fintech-miljøet og, 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 og så bringe den over i den fysiske verden, som ejendom det er. Det er vores opgave at finde ejendom til dem, præsentere dem og så bygge portføljer op. Og det er andre, der har succes med med, med store på andre måder, og, og de har også store ambitioner på deres egen vej.
1: Nu er det ikke nogen hemmeligheder. Det er rimelig svært at finde gode investeringsejendomme i, i øjeblikket. Hvad, hvad kommer I til at, at bruge som de vigtigste værktøjer i forhold til at, at opstøve noget, som kunne være interessant for Edmendi?
0: Ja, men jeg bliver nødt til at sige til dig, Krimine, at jeg er ikke enig at det er svært at finde gode investeringsejendomme. Der er bare mange bud, og det er svært at få eksklusivitet til dem. Og, og det er så vores opgave, at, at, at få adgang til det, som, som skal være en god investering. Og, øh, og det, det, det har vi allerede et godt samme i gang, og der kommer også nyheder ud snart om, hvad det er, det de kommer til at købe.
1: Så hvis, vi, hvis, hvis jeg skal vende tilbage til, hvad værktøjerne er hvad, er, hvad er de vigtigste værktøjer så? Også selvom det ikke er helt så svært, som, som jeg måske lagde op til. <laughs>
0: Nej, der er konkurrence det er ikke nok, for den match, og det, det har vi det jo fint alle sammen. Nej, den vigtigste opgave her for, for os, det er at sikre, at der er en ordentlig pipeline. Den pipeline, den skal være relevant i forhold til den strategi, som det har. Og det ja. er at købe de her lidt mindre bolu unions om 50 100 millioner kroners niveau til en start. Og så skal den matche deres investeringspartier, så det, den skal kunne give en løbende udlønning, og den skal kunne give et fornuftigt afkast over øh, investeringshold og sådan. Og så skaffe eksklusivitet, og få det til at matche med deres, øh... med deres maskine, som er til for at den store. Så der er en del det ind i, der er en del konning i det, og så er selvfølgelig et vores opgave at finde det, der matcher deres investeringsbehov. Og, øh... og så skal det jo være kvalificeret. Så, så opgaven er ikke kun og opgaven er også, at vi bruger den option vi har. Altså at vi har grundigt den tre afdeling ved best Management, som regner, og vi har Development, altså... Folk, der er kreative, men også tekniske, som kan forstå, om de de faktisk er regnet rigtigt i forhold til virkeligheden. Og så har vi den klassiske as hvor man jo implementerer og optimerer i det løbende arbejde, som sidder går. Så det er opgaven at sørge for at start at vise, at der en investeringskæster, der holder sammen. Så når, når vi bagefter går implementere, så det er vi ligesom lovet der mening, og de så er deres stor, at det rent faktisk kommer til at holde. Så det er opgaven.
1: Vil det typisk være private investorer i vc hos, eller er det andelsforeninger, I måske kan omdanne, eller hvad er det for en type ejendom, som, som I primært vil gå efter?
0: Øhm, jamen det, de ejendomme, som, som vi kigger på nu, det er det boligudlejnings- og nyere som øh, sagtens kan være en developer, som har opført det, eller en, en ejer, som har haft det nogle år, fordi det er jo ikke så til, de fleste har ejendomme de sidste 5-10 år, de har haft store gevinster. Der er et naturligt behov for at komme af med dem af forskellige årsager, men der er et naturligt behov for at forhandle dem. Og det, det er dem, vi kommer til at fokusere på på den start. Der kan være lidt, øh, lidt potentialer, som vi så identificerer, som, som kan give en Og, øh, og øh, men, ja, ja. <laughs> men, 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 men det grundlæggende er, det er boligunerjonsondommen som i sig selv også er meget nødvendigt, så den giver et stabilt indtjening, fordi der er så regel mange leger, så fyld dem op hele tiden med de rigtige leger, have den rigtige stand, og så sørger for, at, at det hænger sammen også på den lange bane, som det er
1: Nu er der jo ikke ret mange af the many slags på det danske marked endnu, men ser I, at I kan udvide den her form for, for til til andre aktører?
0: Øh, ja, det, det kan da godt være. Øh, vi er ikke i dialog med andre lige nu, vil jeg sige. Øh, og og det er hvis, hvis de planer, de har lagt, de, de får ret i dem. Så, så som svar på dit allerførste spørgsmål også, at, at, at det er en portefølje vi overtager. Øh, den er ikke stor, den portefølje vi overtager, men det er en portefølje der bliver stort på. Der er plads til flere aktører, hvor vi kan lade os mandsmænd for andre, som har om Ja, det er helt klart, det er der. Øh, men lige nu, der, der er det tæt sammenbart om at bygge den her op. Øh, til et pænt beløb over det næste år. Men det synes jeg, at det er det, skal svare på, hvad deres ambitioner på det område.
1: Tusind tak, Benny, fordi du ville være med her. Og øh, vi kommer til at se mere til, til jeres opkøb i, i de kommende år. Det er jeg sikker på, fordi øh, fintech er jo først lige startet i det danske marked. Tak fordi du ville være med. Så, tak, tak. Til sidst skal vi over i en lidt anden boldgade. For det skulle have været en måde at gøre det hele mere smidigt på, da BR18 flyttede ansvaret for at udføre statiske beregninger og brændsikkerhed over til private. Men der er for få certificerede, der kan udføre arbejdet, og det er med til at gøre, at priserne er alt for høje. Det er i hvert fald Katja Meyers mening. Hun er lige startet for sig selv efter i tre år at som projektleder i atp ejendom, og hun ser tydeligt problemerne for små projekter. Ja,
3: øh, i min optik så er der en række uheldige konsekvenser, øh, som især bliver tydelige i de mindre projekter. Øh, og man kan sige, at intentionen med BR18 og den her certificeringsordning, det har jo været at forenkle øh, og ensartet byggesagsbehandlingen. Men øh, Og det, det er der jo ingen tvivl om, at det er en god intention, som vi også alle sammen har, har haft behov for. Øh, Og det kan godt være, at den virker for de store projekter, men jeg kan se på på de små projekter, som jeg sidder med, at nogle af de konsekvenser, som kommer ud af det, er nogle utrolig høje udgifter til honorarer til til alle de rådgiver, der nu skal tilknyttes et projekt. Og det det er nogle størrelser, som... i forhold til byggesummerne er er fuldstændig skyhøje. Det andet problem er, at der ikke er så mange certificerede rådgiver på brand og statik endnu i hvert fald, så det skaber en flaskehals, så den her ventetid, som man oplevede før lå i kommunen, den ligger nu allerede hos hos, rådgiverne. Og, og det gør, at øh, nogle øh, private bygherrer simpelthen dropper deres projekter. Øhm, og jeg kan jo så se, at øh, dem, der så går videre med deres projekter, jamen, de har jo brugt en hel masse penge på brand og statik øh, allerede på et meget tydeligt tidspunkt i byggeriet, øh, inden det overhovedet blev godkendt. Øhm, og det betyder, at der er altså færre penge tilbage til arkitekturen, Øh, og til håndværket, øh, og til kvaliteten af byggeriet. Øhm, så det er en, en konsekvens, der, der bliver afledt af, øh, at de har simpelthen brugt øh, for mange penge allerede
1: meget, meget tydeligt i processen. Øhm.
3: Hvor er det, det er
1: gået, gået galt? Fordi øh, det her sådan, var jo egentlig et skridt i forhold til, at man skulle gøre det nemmere for bygherrerne, ja. fordi de skulle ikke sidde og vente på, på kommunal ja. øh, accept. Jeg kan jo kun gætte
3: på, hvor det er gået galt, men men jeg tror, at det er en kombination af, at man har rullet bygningsreglementet ud tidligere, end man har fået gjort branchen klar med det antal certificerede rådgivere, der er er behov for. Men så tror jeg simpelthen også, eller det ved jeg, at... at har jo ikke været i høring hos små private bygherrer. Så det er jo de store aktører, som har siddet med i forhandlinger og, og drøftelser omkring øh, den her struktur. Og med det, så tror jeg, man har glemt, hvad betyder det i de små projekter. Og i, i de øh, helt øh, nære boliger, ombygninger, lejligheder, inddragelse af tagboliger og øh, Øhm, så, så man er simpelthen ikke blevet hørt øh, i den gruppe i forhold men,
1: til. Man er også netop, øh, altså, der er vel også et problem i, når, når der er for få aktører i på området, og, øh, og der er jo få aktører inden for både Brand ja. og statik nu som ja. er godkendt. Så er det jo ja. svært at skabe en øh, en øh, seriøs konkurrence, når, når der ikke er så mange ja, og,
3: øh,
1: og der, ja, der kan og
3: jeg, jeg, jeg hører også fra fra de store ingeniørvirksomheder, at de certificerede ansatte, de har, de springer derud og bliver selvstændige, fordi de de er sikret arbejde fra dag et. Så så der der sker sådan en eller anden skævvidning af, af, hvor er de placeret henne? Så så man man er ikke klar på på den del af det, men men jeg tror også, at problemet er, at man har forsøgt med sådan en one-size-fits-all, øh, og simpelthen ikke har skelnet mellem typen af projekter. Og jeg ved, at øh, før jeg øh, kom ud på arbejdsmarkedet, der var der et bygningsreglement øh, for småhuse, øh, som jeg jo synes lyder fuldkommen genialt. Øh, at man simpelthen laver nogle flere pre-accepterede løsninger, sådan at de små ombygninger og tilbygninger, kan gå hurtigere igennem, og ikke kræver lige så meget rådgivning på de her, hvis man vel og mærke holder sig inden for for nogle løsninger, man man, har præaccepteret. Jeg ved jo, en af de ting, du synes,
1: det det kommer til at gå ud over, det er er bæredygtigheden, fordi man man måske nu bruger pengene på på nogle rammesætninger af sit byggeri, frem for, for, for det ekstra, der kunne være med til at gøre det mere bæredygtigt.
3: Ja, altså det er både på de materialer, man vælger, øh, eller løsninger, der kunne være mere øh, undersøgende, øh, som vi i den grad har behov for, for at, at komme øh, ned ad en bæredygtig vej. Men, men der er også det, at hvis det ender, hvis du står med et, øh, et hus, øh, hvor øh, en ombygning eller tilbygning den, den overstiger, hvad det koster at rive huset ned og bygge et nyt typehus, så er der altså rigtig mange, der vælger at gå den vej. Og det så... øh, ved vi jo, at, at det er det, der er dyrt øh, på co 2 udledning. det er øh, ressourceforbruget og øh, fremstillingen. Så, så at vi bruger det, vi har, og bygger det om og bygger det til, og tilpasser det til, til vores tid og til vores øh, måde at leve på, øh, det er det mest bæredygtige.
1: Så hvad skal, hvad skal vi gøre? Hvad er dit bud? Ja.
3: ja, mit bud er, og jeg tror også, at øh, ministeriet øh, og det nye ministerie øh, er, er i gang med at kigge på de her ting, og brancheorganisationerne er også blevet opmærksom på det. Øh, men man skal simpelthen lave en, en skælme mellem de små og de store projekter, fordi øh, det, det kan ikke være hensigtsmæssigt, at dokumentationskravene for et dørhul eller en carport er de samme som et supersygehus så så det der skal endnu mere forenkling til i forhold til de her mindre projekter
1: så et opråb til det må blive til i første omgang til til politisk hold og så til branchen om og og måske være lidt mere inkluderende når man man melder tilbage på på udmeldingerne fra fra politisk hold
3: ja Øhm, og man kan også sige, at rådgivningen, der før lå i kommunen, øh, var jo altså en ret effektiv måde at sikre sig, at man ikke spilder tiden på noget, som, som ikke vil blive godkendt. Og nu kan man nærmest ikke få nogen i tale, øh, fordi
1: de henviser til de eksterne øh, private rådgivere. Så det har fået lidt den modsatte effekt af det, det skulle? Tusind ja. tak Katja, fordi du øh, vil være med til at uddybe din øh, pointe her.
2: Camilla og Company, redaktørens podcastmagasin.
1: Det var hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave Camilla og Company. Tak fordi du lyttede med og blev klogere på nogle af de ting, der præger ejendomsbranchen netop nu. Jeg plejer at sige godt på dig selv, hvor end du færdes i ejendomsbranchen. Men jeg ved jo godt, at de fleste af os færdes. Ikke ret meget derude lige i øjeblikket. Vi passer hver vores fra hjemmekontoret, så herfra skal blot lyde et stort pas godt på dig selv. Jeg glæder mig til, at vi bliver lukket ud. Hav det godt så længe.
0: Camilla og Kommelie blev bragt i samarbejde med advokatfirmaet Massan Jørgensen. Det handler om tillid.